0: Istoria fizicii din România a apărut la editura Academiei Române, o lucrare sub a secției de științe fizice a Academiei Române, o lucrare coordonată de fizicianul Cristian Presura, cu care suntem și astăzi în legătură. Bine ai revenit, Cristian Presura. Bine te-am Promiteam săptămâna trecută că vom intra puțin în detalii în legătură cu sau referitor la subiectele, la capitolele acestei cărți. Începe cartea, spunei tu și săptămâna trecută, cu. Istorie, legată de Universitatea din București, cu școala de la Sfântul Sava, dar iată, vorbiți în, la început, vorbiți în această carte și despre fizica din Moldova
1: și despre celelalte facultăți de fizică din, din țară. Hai să le luăm puțin părânt. Da, pot să vorbesc, de exemplu, puțin la început despre școala de la Sfântul Sava, de la București, care a funcționat undeva la sfârșitul secolului al XVII, începutul secolului al XVIII-lea, acolo unde fizica s-a predat în limba, în limba greacă. Și, atenție, existau la vremea respectivă trei dascări, dintre care unul pleda logica, retorica, fizica, despre cer, despre suflet, despre naștere și pieire, și cea din urmă, metafizică. Deci vedem cum fizica își face loc printre celelalte filozofii ale naturii, de fapt întrebări pe care oamenii și le puneau despre lumea din, din jur. Aici avem de fapt și primul profesor ce predă fizica în România, Sevastos Kiminitis, care a fost chemat de Constantin Brâncoveanu și care de fapt urma o filozofie neo-aristotelică a lui terofil Coridaleu. Uite cum spunea Coridaleu și asta mi se pare foarte frumos, zice cauza lucrurilor fizice ar fi materia eternă. În mișcarea ei ea capătă forme diverse care pot fi studiate cu ajutorul experimentelor, cum ar fi de exemplu influența căldurii și luminii soarelui în dezvoltarea lumii terestre. Deci vedem deja aici bazele de fizică, după care toată această istorie se continuă la București cu Academia Domnească Sfântul Sava, unde avem alți profesori uh, greci, vorbind în limba grecească venind din Europa, cum ar fi de exemplu Riga Svelestindlis, Grigore Constanta Constantin Vardalahos și foarte interesant, pe vremea respectivă, examinarea elevilor era publică. În anul 1811, de exemplu, elevii au trebuit să răspundă la întrebări despre respingere, rarefierea aerului, topire, explozie și electricitate. Elevii au discutat importanța teoriei electricității în meteorologie. Îți dai tu seama, Corina, pe vremea respectivă, o examinare a elevilor publică. Adică la ce stres erau supuși elevii? Pentru că veneau toate oficialitățile din oraș ca să vadă dacă îi răspund bine sau nu. După însă perioada în care apare Gheorghe Lază, pentru că Gheorghe Lazar vine la București și spune, noi putem să vorbim și în limba română, de aceea este primul profesor ce predă fizica în limba română la București. După care fizica a fost predată de Ion Heliade Rădulescu, mai puțin cunoscut uh, uh, scriitorul, și de Petrache Cheporena, cel care are un prevet de invenție care descrie un Condei portăreți fără sfârșit alimentându-se însuși cu cerneal. Adică, Adică stiloul. Adică stiloul. Ei încep să construiască și primele laboratoare de fizică cu ajutorul unor boieri care, mă rog, erau interesați și care au donat pentru ca să fie cumpărate tot felul de instrumente de fizică. Însă ei nu înțelegeau uh, așa de bine importanța lucrurilor. Se spune că în perioada Revoluției Pașoptiste, uh, Colegiul Sfântul Sava a fost transformat în cazarmă. Sările au fost golite de mobilier, iar instrumentele de fizică au fost adunate în curtea școlii, unde au fost lăsate în voia ploii și zăpezilor. Deci, cei care erau acolo încă nu-și dădeau nu-și dau seama de importanța instrumentelor de fizică. Însă este perioada după aceea când apar primii mari fizicieni cu primul profesor de fizică extraordinar. A fost după aceea și profesor de fizică, Alexe Marin. mi place foarte mult de el pentru că a fost un profesor de la țară, a fost remarcat de către învățătorul lui, Gheorghe Ardeleanu, iar apoi a crescut încetul cu încetul, adică a ajuns profesor în școala respectivă, a câștigat un curs la Eforia școlilor și a ajuns la București, unde a preda fizica la colegiu, până când a devenit universitate și a devenit profesor de chimie. Uh, și există tot felul astfel de, de exemple de la București. La Iași, iarăși, avem uh, două nume destul de cunoscute a lui Teodor Stamati. Primul... Uh profesor din România, care face un manual de fizică în limba română, este adevărat în litere, litere chiridice, asta uh, se întâmpla pe la 1849, uh, și mai cunoscutul Ștefan Micle, care l-a urmat pe Teodor la Catedra de la Iași, pe care îl cunoaște pe Ștefan Micle ca fiind uh, soțul Veronicai Micle. Dar, de fapt, uh, Ștefan Micle a contribuit la fizică de la Iași, uh, a făcut un curs care este primul curs modern de fizică din România ce avea secțiuni precum ar fi optica, magnetismul și electricitatea, statica și dinamica corpurilor, mașini simple și compuse, hidrotehnica, deci lucruri moderne. Este primul curs de fizică modernă.
0: Un moment important, trebuie să spunem, este apariția primelor universități. E, ce urmează după asta?
1: Urmează contactul cu fizica din vest. Foarte mulți tineri au plecat în vest, în Franța, unde au fost școliți și acolo au învățat fizică și s-au întors să- în în România. Și cu această ocazie au adus și cercetarea fizicii. Îl avem, de exemplu, pe Emanuel Bacalogru, care este primul cercetător din fizică. Cu 20 de ani înainte ca un alt fizician să facă vreo cercetare, el deja a publicat vreo 30 de lucrări. Emanuil Bacaloclu a fost profesor de fizică la Facultatea de științe al Universității din București, început chiar de prin anii 1860, când a apărut Universitatea de Fizică. Și alți profesori au făcut cercetare de la București. Dimitrie Negreanu, de exemplu, student și el în străinătate la profesorul Gabriel Liman, care a primit și premiul Nobel după aceea, a devenit profesor la Universitatea din București și a studiat constantele dielectrice al unor uh, lichide și uh, variația acestora cu temperatura. Îl mai avem pe Constantin Niculescu, care a măsurat cu precizie la lucrarea lui de doctorat în vest, tot în Franța, echivalentul mecanic al caloriei, care era foarte important. Abici. Câți juli reprezintă o calorie? Și la Iași îl avem pe Dragomir Fumurzescu, care pentru perioada respectivă, înainte de primul război mondial, poate că a fost într-adevăr cel mai mare cercetător experimentalist român, cu rezultatele cele mai de impact. El a fost, de exemplu, primul care a demonstrat că razele X pot fi ionizate, lucru foarte important astăzi la spitale și oriunde, razele X sunt ionizante, deci ne pot face rău. Lucrul acesta a fost demonstrat de către Dragomir Hurmuzescu și asta pentru că el a reușit să îmbunătățească un aparat care se numește electroscop și care măsoară sarcini electrice foarte bine. Și câmpurile electrice, foarte bine. Și datorită acestui electroscop, Curmuzescu, se numește Cormuzescu, a putut să facă niște măsurători foarte precise. Ei bine, electroscopul respectiv folosea, de fapt, o, un material special care se numește dielectrină, nume care a fost dat de către cu Curmuzescu, și pentru că era așa de precis, se găseau în toate universitățile din lume. Deci suntem în perioada de până la primul război mondial, când în România au apărut primii cercetători români de impact mondial.
0: Acum, asigur că noi nu o să putem merge pe firul uh, fiecarei uh, din această carte, care, repet, este foarte, foarte bine documentată și, încă o dată spun, uh, e ca o poveste, curge ca o poveste deci foarte accesibile. Are și noțiuni foarte seci și foarte specifice, dar în general curge ca o poveste frumoasă. Hai să ne oprim puțin asupra capitolului în care vorbiți voi despre alte facultăți de fizică, pentru că au fost și la Timișoara, și la Cluj, și la Craiova, de exemplu, a fost
1: învățământ superior de fizică. O să încep cu structura pe care o avem în lucrare și anume cu Universitatea din Timișoara. Acolo istoria fizicii începe cu cu perioada interbelică și se leagă de școala politehnică din din Timișoara. Acolo unde Victor Vâlcoviș pune bazele acestei societăți și în care se construiește după aceea cateda de fizică, unde au funcționat profesori ca Remus Rădulez sau Radiu Țițeica. La Cluj, istoria fizicii este mai, mai veche, pentru că ea se reagă de primele școli care au existat la Cluj, cum a fost Colegiul Iezuit, fondat pe la 1500 și ceva de Ștefan Batori, și în cadrul căruia se preda după aceea fizică aristotelică. Deci, practic, era varianta latină a elementelor de filozofie naturală. Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea a fost construit la Cluj și primul observator astronomic, cu ajutorul, tot așa, unor, unor călugări de la școala iezuită. Apoi, Maximilian Hell, un cu nume cunoscut, realizează noi proiecte pentru acest turn astronomic, dirigează construcția și comandă instrumente astronomice de la Viena, pentru ceea ce vroia să facă. Dintre profesorii de la Cluj, poate ar merita menționație profesorii Augustin Maior, care a contribuit la telefonia mobilă, sau profesorul Aurel Ionescu. Avem și un uh, capitol despre fizica de la Cernăuți, pentru că în perioada interpedică Cernăuți a făcut parte din România. Și uh, această facultate de fizică care a existat la Cernăuți, de fapt, a fost pornită uh, de pe vremea când Cernăuți era sub ocupația austriacă. Deci era o școală foarte bine dezvoltată, conectată la ceea ce s-a întâmplat în vest. Și la Cernăuți, de exemplu, avem pe profesorul... Uh, Eugen Bădărău, care continuă aceste cercetări la Cernăuși și care se mută după aceea la București pentru a continua cercetările pe fizica plasmei.
0: Capitolul 4, spuneai și tu în intervenția de săptămâna trecută, este un capitol foarte generos și foarte, foarte bogat. Este cel dedicat fizicii nucleare, un capitol coordonat de Dorel Bucurescu, fizicianul Dorel Bucurescu, repet la rândul său creator de de fizică în România, iar aici este foarte important să spunem măcar începutul fizicii nucleare din România și câteva nume de fizicieni pe care, repet, cum ce mai spuneam, n-ar trebui să nu le ținem minte.
1: Fizica nucleară în România începe prin contactul școlii din jurul lui Marie Curie și al cercetătorilor care se făceau în Franța. Pentru că o parte din cercetătorii români s-au dus în acele laboratoare și la începutul secolului XX, atunci a apărut fizica nucleară. Și ea a fost descoperită în acele laboratoare. Deci este cumva natural ca acești cercetători români să descopere fizica nucleară și întorcându-se în România să creeze o, o școală de fizică nucleară foarte, foarte bună. Două astfel de exemple. Primul este Horia Hulubei, creatorul școlii de fizică nucleară din România, care și-a făcut un doctorat la Paris în 1927 la profesorul Jean Perrin. Acolo, atenție, construiește un laborator de raze fix, care este foarte performant, îl construiește de la zero și îl impresionează pe profesorul său. Și pe de altă parte, împreună cu colega lui Ivet Coșoa, îmbunătățește aparatul de spectroscopie cu raze X, în așa fel încât măsoară razele X foarte, foarte bine. Și asta îi permite să facă cercetări avansate din fizica nucleară, dar la un moment dat reușește să măsoare elemente noi din natură pe care vrea să le numească cuvinte românești, cum ar fi Dor sau Moldavium. Din păcate, rezultatele acestea nu sunt acceptate de comunitatea științifică în așa fel încât aceste elemente capătă alte nume. În 1940, Horia Hulubei devine rectorul Universității din București și în 1949 este însărcinat cu înființarea unui nou institut de cercetări, care avea să devină peste institutul de fizică atomică de la Măgurele.
0: Și, de fapt, acestui institut este dedicat un subcapitol întreg cu toate etapele formării, și supraviețuirii și transformării acestui institut. Renoira este ultimul capitol, etapa de după anul 2004. N-aș intra în detalii, aș lăsa pe cititor să descopere toate aceste informații. Ce vreau să subliniez este faptul că, într-un fel sau altul, s-a reușit continuarea unei, unei tradiții și că nu s-a pierdut, de fapt, toată acea muncă cu care Horia Hulubei
1: este creditat. Un alt nume care îmi place mie este Șerban Țeica, tot pe fizică nucleară, și care și-a făcut doctoratul cu Werner Heisenberg. Din nou s-a dus către vest unde a învățat foarte bine cu celebrul fizician cu principiul de incertitudine din mecanica cuantică Heisenberg. Și de acolo se întoarce cu o teză doctorală despre teoria cuantică a metalelor și se integrează foarte bine la Universitatea din București lucrând atât pe fizică experimentală cât și pe fizică teoretică. Auzisem la un moment dat o poveste că lui Șerban zice că îi place atât de mult formulele, încât dacă n-are pe ce să scrie, este în stare să scrie pe geam și să umple geamul cu formule. Șerban Țiței continuă să rămână profesor la Universitatea de București și apoi să fie chiar vicedirector la Institutul de Cercetări Nucleare de la Dubna din Uniunea Sovietică pe vremea aceea.
0: În orice caz, dacă se poate spune cu certitudine ceva despre toți acești oameni, este că au fost pasionați de fizică.
1: Au fost pasionați de fizică, și în cazul multora dintre aceștia, și pasionați în a preda fizica. Pentru că mulți dintre ei au fost profesori la facultățile de fizică și au insuflat dragostea de fizică noilor elevi. Șerbanții cei că aveau o vorbă. El spunea așa, nu există educație, există doar exemplu personal.
0: Detaliile, spuneam, în capitolul 4 al istoriei fizicii din România. Academicianul Voicului semnează capitolul 5, optică, spectroscopie, laser și aici foarte multă, foarte multă istorie, doar să punctăm, să-i facem curioși pe ascultători.
1: Profesorul Voicu Lupei vorbește de începuturile opticii și spectroscopiei în România și apoi continuă cu începuturile fizicii moderne și perioada interbelică, după care detaliază optica și spectroscopia după cel de-al doilea război mondial, pentru că atunci au fost făcute primele cercetări de optică avansată, în special în laboratoarele institutelor de la București. O realizare remarcabilă este, desigur, apariția laserului. România a avut unul dintre primele laseri din lume, care a fost construit puțin după anul 1960, la București, de către profesorul Iona Gărbiceanu, băiatul cunoscutului scritor cu același nume Iona Gărbiceanu. După ce detaliază cercetările de laser care s-au făcut în universitățile din România, profesorul Voicu Lupei intră în cercetările de laseri avansate, care au avut loc la Institutul de Fizică Atomică și la cercetările din ultimii chiar zeci de ani, care s-au făcut la Institutul Național de Fizică a Laserilor și Plasmei din România, adică INFLPR, sau de la IFTAR și de la Institutele de Optoelectronică.
0: Toate detaliile pentru cei interesați, spuneam, în istoria fizicii din România, lucrarea coordonată de fizicianul Cristian Presură. Vom continua și în ediția viitoare cu celelalte șase capitole, spuneam care 12. O carte pe care Cristian Presură ți-a plăcut să o, să o coordonezi. Ați lucrat foarte mult la ea.
1: Da, am lucrat mai mult de patru ani și, sincer, să fiu a avut un impact personal, pentru că m-am simțit foarte umil, extrem de umil. Pentru că adeseori noi uităm eforturile, făcute de și noștri, care fac posibil ca noi acum să trăim bine. Și mulți dintre aceștia au fost uitați. În cazul fizicii sunt mii de fizicieni care au contribuit la fizică și cea mai mare parte a acestora s-au dus cumva în uitare. Și de fiecare dată când scriam câte un nume de fizician, când citeam puțin unde a lucrat, puțin despre istoria lui personală, stăteam și mă gândeam, doamne zic, dar câți oameni nu au contribuit la fizica din România? Și noi cunoaștem foarte puțin despre ei. Și faptul că eu acum fac ceva și să-ți fac o cercetare Și sunt foarte fericit, o cercetare mare am făcut și așa mai departe Comparat cu ce au făcut ei atunci Cu greutățile pe care le-au avut Ceea ce am făcut eu acum nu mai pare așa de mare Pare cum să zic eu, e foarte bine că am făcut și eu un un rezultat din fizică Dar ei îmi dau exemple de rezultate care s-au obținut în condiții mult, mult mai dificile Și deci tot acest exercițiu e de fapt pentru mine a fost așa un exercițiu de umilință și de o, un exercițiu de recunoaștere a contribuției pe care l-au avut atât de mulți oameni, nu numai la fizică, ci la, la faptul ca să trăim mai bine, la societatea noastră modernă.
0: La cunoaștere în general, și asta poate n-ar trebui să uităm că tot ce avem astăzi se datorează unor oameni care au construit, care s-au gândit sau nu la glorie și-au dorit sau nu gloria, și-au dorit sau nu să rămână în cartea de istorie, cert este că iată, a trebuit să ne gândim la ei. Mulțumesc foarte mult, Cristian Presură, ne reauzi în săptămâna viitoare. După cum spuneam, continuăm să prezentăm și pe, foarte pe scurt și celelalte capitole. Până atunci, toate bună. La revedere!